0: Historia del Arte con Kenza Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Hoy vamos a ver, y diría hasta sentir, una extraordinaria escultura de acero inoxidable hecha por el artista iraní-canadiense Parviz Tanavoli en el 2014, que se encuentra en el Museo Khan de Toronto en Canadá. Tanavoli ha hecho varias esculturas con las mismas letras, que se pronuncia Hitch, y lo explicaré en el podcast y en varios materiales, como cobre y fibra de vidrio, y en colores varios, como rojo, azul, amarillo. Y todos se encuentran en museos a través del mundo, como el Museo de Arte de Qatar o el British Museum en Londres. También ha hecho variaciones con poner las letras en doble en una versión llamada Los novios Hitch, otra en una versión llamada Hitch reclinando. Hay también una versión de la caligrafía en una jaula que hizo en el año 2005 para protestar en contra de la cárcel estadounidense de Guantánamo. Pero la versión que más me llama la atención es su Hitch de acero inoxidable, y esto por varias razones que explicaré. Pero antes, una nota sobre el autor y el significado de esta caligrafía y la palabra Hitch. Parviz Tanaboli, iraní, con nacionalidad canadiense, nació en 1937 en Teherán. Es un artista, escultor e historiador de arte. Sus obras se encuentran en varios prestigiosos museos, como el Met de Nueva York, el British Museum, como lo mencioné, y otros en Dubái, Tokio y más. Y para la pequeña historia, desde el 2020 tiene una calle en Teherán con su nombre. Su arte es una mezcla, por una parte, el arte de origen persa-árabe, con influencia de la caligrafía, de la armonía, de las formas fluidas y casi danzantes, y por otra, una técnica moderna de escultura con el uso de materiales modernos como la fibra de vidrio o el acero inoxidable. Forma parte de un grupo de artistas iraníes llamados el Rasht-29, por el nombre de la dirección de la casa donde se reunían en Teherán, creado en 1967. Esta época de los sesentas, donde los artistas empezaron a crear con formas que salían de toda conformidad. Pero los artistas del grupo, tal y como Tanaboli no hacían lo que sea con lo que sea. Supieron conjuntar la estética tradicional persa con su cultura de más de 7000 años con un proceso moderno en términos de materiales, de visualización y, por supuesto, de mensaje. Ahora el hich. Hitch se compone de tres letras en persa. La primera es el H, común en árabe y en persa. El ha es una letra suave, no gutural. Es el sonido de la brisa, del humo quizá. Es también la letra de los suspiros, de la sorpresa y del asombro. Personalmente así me gusta pensar en ella. Se escribe como se pronuncia, un simple círculo, como labios en forma de O. Esta es la forma más sencilla para representarla. Pero en la caligrafía, y cuando la letra está al principio o en medio de la palabra, adquiere una forma más sofisticada, como un nudo o como una O al estilo antiguo con un bucle. La segunda letra de la palabra Hitch es el I, que es el I pero largo. I. Es una letra que en medio de una palabra se escribe como una línea horizontal con dos puntos abajo. En esta escultura los puntos no aparecen. La tercera letra es el ch, que es una letra persa que no existe en árabe. Es una letra más fuerte que la primera y el énfasis de la palabra. Aquí la letra tiene una forma bellísima como un cisne con tres puntos abajo. Tampoco están estos puntos en esta versión de la escultura. Conjuntamente, Hitch significa la nada. Va más allá que el vacío, es, es nothingness en inglés. Y como lo explica el artista, y me permito citarlo, My nothingness, Hitch, was not tinged with the cynicism of Western artists. Mine was the nothingness of hope and friendship, a nothingness that did not seek to negate, In my mind, it was not life that amounted to nothing, but rather nothing that brimmed with life itself. Y en la traducción, mi Hitch no tenía el sabor del cinesismo de los artistas occidentales. El mío era un nada de esperanza y de amistad, un nada que no buscaba negar. En mi mente, no era vida que llevaba a la nada, más bien era un nada que rebosaba de vida. Ahora el arte del Hitch. Para expresar este potencial de vida, de esperanza y de amistad, Tanavoli no usó un largo texto ni palabras complejas, pero usó una palabra sencilla de tres letras, Hitch. Era también una manera de protestar, una manera directa y sencilla de protestar en contra de lo complejo de los modales académicos en el arte, de demostrar que la sencillez también es belleza, sin las ataduras del arte tradicional usando justamente un arte muy tradicional como es la caligrafía. Tanaboli usó una caligrafía muy antigua llamada nastaliq, que sigue siendo la caligrafía más común para la escritura árabe-persa, usada cotidianamente en Irán, Afganistán y Pakistán, entre otros, por el farsi y el urdu. Es la que se usaba en Turquía previo a 1927, cuando se cambiaron a las letras latinas y que se usaba en los idiomas turco-persas de Asia Central, como el Uzbek o el Kazak. Este estilo de escritura fue desarrollado en Irán en el siglo XIII-XIV. Es una caligrafía un poco en itálico, con palabras que se escriben casi en diagonal en vez de en horizontal. Tiene líneas suaves y elegantes y no tiene ángulos. Era la caligrafía favorita de los grandes poetas persas como Rumi y Hafez. Y pueden ver la armonía que el artista logró creer en esta caligrafía antigua y el material que usa, este acero inoxidable. Y antes de decirle por qué es esta versión de las varias versiones del Hitch de Tanaboli que más me llama la atención, quiero si me permiten que me acompañen a entrar a la obra. Es decir, entrar en ella más allá que mirarla simplemente en una fotografía. Primero, mientras que dice o describe la palabra nada, nothingness, lo que tenemos al frente de nosotros es algo. Tanaboli materializó una palabra y no cualquier palabra. Usar algo para expresar la nada no es poca cosa. Esto lo vimos en uno de los primeros podcasts, el podcast número 7, donde se habla del concepto de Ma en el arte y en la cultura de Japón. Este espacio lleno de potencial, como debajo de un portal. Este nada con el potencial de crearlo todo. Y a la vez, tenemos una mezcla extraordinaria de sonido, palabra y forma. Al ver las letras, sus formas sin conocerlas y sin pronunciar estas letras, tenemos una impresión de elegancia y de fluidez. El hecho que es una escultura y no una palabra escrita sobre papel le da además esta tercera dimensión que nos hace ver y casi sentir este algo que se produce de la nada. Al leerla, producimos un sonido, hitch que también es fluido y de cierta manera liberador, ya que nos hace expirar, sacar aire de nuestros pulmones. Al entender lo que significa este nada con el potencial de todo, llegamos a un nivel sin forma, sin materialismo, fuera de nuestro ser puramente sensorial. Estas impresiones existen al ver las varias versiones de esta escultura, en, en fibra de vidrio, en bronce, en amarillo o en rojo. Pero lo que más me fascina de esta versión en acero inoxidable y por eso la escogí para este podcast es que refleja su entorno es de hecho un espejo al verla de lejos vemos el pasto y parte del edificio bellísimo por cierto del museo agacán de toronto vemos como la escultura a las letras integran su alrededor integran lo creado lo material con su propia presencia y si nos acercamos vemos nuestro propio reflejo nosotros como creación como seres humanos aquí estamos presentes en este nada surgimos de este nada y allá estamos es una impresión extraordinaria si toman el tiempo de experimentarla para concluir Hitch este nada es también un profundo y sencillo concepto religioso y espiritual que se encuentra en casi todas las corrientes del mundo. En las religiones abrahámicas y en el islam en particular, representa también a Dios y más precisamente a su acto de creación. Como dice en el Corán, kun fayakun, cuando Dios decreta algo, le basta decir se y es. El hecho que está hecha de acero inoxidable, y el hecho de que podemos ver nuestro reflejo en este nada es una impresión fantástica como lo comenté anteriormente me hace pensar en este maravilloso poema del poeta y matemático persa Omar Khayyam, quien escribió en uno de sus rubayat y precisamente el número 4 estos versos y es mi traducción tú quien del universo en marcha no sabes nada Estás hecho de viento y por ende eres nada. Tu vida es como un puente arrojado entre dos vacíos. No tienes límites. En el medio eres nada. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza Para ver las obras que se presentan en este podcast y a la vez descubrir otras que podrían despertar su asombro, les invito a seguirnos a través de la cuenta Instagram Historia del Arte con Kenza. El podcast es producido por Rojo Bernado y les aconsejo ver otros de sus podcasts como Entre Cruzadas y Teatro para Llevar. Gracias.